0: MF Economía Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído. Pues que ayer estábamos mirando este, el informe que salió de la Argentina? Ayer se dio a conocer el informe de inflación de la Argentina. El mes de septiembre registraron ellos una inflación de 3,5%. Y el acumulado interanual, septiembre de este año a septiembre del año pasado, llega al 52,5%. Estamos hablando de una inflación sumamente elevada. Y nosotros acá tenemos una proyección que está en torno al 6, más, menos, un poquitito, ¿no? Por lo menos las últimas proyecciones y el temor de que esto en algún momento se desbande o algunos dicen ya que podría terminar por debajo incluso del 6%. Así es que, Parece que es interesante hablar de esto, Manuel, y fundamentalmente ver qué está pasando en el mercado. Eh, se habla de la posibilidad de una apertura de fronteras con la Argentina. ¿Qué puede traer esto? ¿Puede traer más contrabando, menos contrabando? ¿Qué está ocurriendo actualmente? ¿Hay o no hay contrabando? Yo voy por las calles y veo que hay mini supermercados ahí en las calles ahora. Así es que queremos reflexionar un poco sobre esto. ¿Cómo lo estás viendo vos, Manuel? Sí, el tema de la inflación...
1: A mí hay cosas que me resultan eh, interesantes de, de tener en cuenta. El, el tema de la inflación tiene una, una serie de ejes. Y es un problema mundial, no es un problema, no, es un problema local nomás. ¿verdad? Un primer eje es todo lo que es la inflación de alimentos. Eh, nosotros tuvimos, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, se abrieron todos los restaurantes del mundo de repente, ¿verdad?, al abrirse todos los, retros, los restaurantes del mundo obviamente tenés una demanda muy superior en carnes, por ejemplo. El 30% de la carne vacuna que se consume en el mundo se consume en restaurantes. Obviamente ahí tenés un problema, ya un problema eh, importante, ¿verdad? Asimismo, también eh, gran parte de, del problema se origina en una fuerte demanda que está teniendo China. China recuperó su, su ato porcino, que había caído por la fiebre porcina africana en, en un momento dado, y esa recuperación del ato porcino hizo que se genere una alta demanda por soja sobre todo. Al subir la soja, eso estira la suba del maíz y del trigo, el maíz es el principal alimento producido en el mundo y es base de los forrajes en general, y con los que se producen casi cualquier carne. Entonces, todo está empezando a subir atrás de eso. Eh, este, este es el aspecto de alimentos. Hay un aspecto bastante interesante, que es el aspecto de todo lo que son los productos industriales terminados. ¿verdad? Productos industriales terminados que terminan en, en, ele, en, 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 en elementos electrónicos, por ejemplo, como es el caso de, de los semiconductores, que tienen su origen en, en un ...en una gran demanda industrial durante... ¿qué, ...¿qué fue lo que pasó durante la pandemia? Durante la pandemia la gente paró de consumir... Eh, algunos ...algunas cosas... ...pero empezó a consumir otras, ¿verdad? La gente tuvo que armarse en su oficina, en su casa... tus hijos se, queda, se quedaron en tu casa... ...entonces empezaron a demandar... Las ...una clases. serie de artículos... ...distintos, sí. por ejemplo... ...tenía que entretenerle a tu hijo de alguna manera, ¿verdad? No estoy hablando de un problema paraguayo... ¿eh? ...estoy hablando de un problema mundial... Eh, entonces hubieron empezado eh, eh, esa, esa, esos videojuegos, por ejemplo, eh, televisores, eh, heladeras. Ah, Te ibas menos al supermercado, entonces tú tenías que comprarte otra heladera porque, porque tenías que acumular más cosas durante un tiempo determinado, etcétera, etcétera. Y la producción durante ese periodo de tiempo paró en muchos lugares. Entonces se empezaron a generar escaseces muy importantes, ¿verdad?, además hay otra cosa que es importante durante la pandemia los destinos de exportación por ejemplo de China cambiaron radicalmente fíjate que anteriormente gran parte de la exportación se daba entre China y países ricos fundamentalmente, Estados Unidos, Europa pero cuando empezaron a, a enviar eh, productos productos digamos de de eh, sanitario, como estas mascarillas o cosas vinculadas a la pandemia, digamos, ¿verdad? Se diversificó muchísimo el flete, ¿verdad? Entonces empezaron a venir mucho más a América Latina, empezaban a ir mucho más a África, a lugares que, lugares que no tienen tanto comercio con China. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Los containers están ahí, pero están todos en lugares equivocados, por llamarlos así, ¿verdad? Están en un montón de lugares equivocados. Entonces hay puertos que están saturados de containers y tenemos un serio problema, un serio problema que está generando un costo muy alto de todos los productos. En Paraguay esto todavía se vuelve más complejo porque tenemos la bajante del río, ¿verdad? Que, que encarece más todavía los productos. Que ahora está subiendo
0: entre paréntesis, ¿eh?
1: Está subiendo, pero todavía no está en los niveles, en los no, niveles normales. los niveles normales.
0: pero subió bastante, Manuel. ¿eh? Subió, bastante. por suerte subió, sí, sí. ¿verdad?
1: Con, esta, con estas últimas precipitaciones. Pero tenemos esta situación. Hoy un container de China te puede salir 17, 18 mil dólares. Algo que salía 3 mil anteriormente, ¿verdad? Entonces, esto está haciendo que se nos encarezcan un montón de productos. Entonces, como existen todos estos cuellos de botella a nivel internacional, tenés encarecimiento de los productos electrónicos de los automóviles de productos industriales generales verdad eh, etcétera, etcétera verdad entonces esto hace que, hace que también nos llegue a nosotros y encima con un flete mucho más alto del que teníamos anteriormente, tenemos ese un segundo elemento
0: combustible también que subió bastante
1: ¿eh? claro después tenemos el tercer elemento que es el, que es el petróleo ¿verdad? hay un problema serio de gas natural y hay un serio problema porque también, eh, y esto, tra, eh, esto permea casi toda la economía, los grandes países industriales hicieron gastos y muy importantes de, de, de política fiscal. Le pusieron plata a la gente para que la gente pueda sobrevivir durante la pandemia. Incluso hoy, recortar esas políticas fiscales le está haciendo complicado a muchos países, ¿verdad? Eh, uno de ellos es de Estados Unidos. Entonces la gente dice, yo no quiero trabajar. ¿Para qué voy a trabajar si, si igual nomás me pagan por no hacer nada? ¿verdad? <coughs> y vivo bien con eso que, 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 que me pagan para no hacer nada. Esta es una cuestión bastante interesante en términos de lo que es... De lo que es eh, hay una asignación mínima, una política de, de la que, ha, que habla mucha gente... De la necesidad de que todo el mundo tenga un, un ingreso mínimo garantizado, ¿verdad? Esta es una discusión del primer mundo, no una discusión del, del tercer mundo donde nosotros estamos, ¿verdad? Pero por lo visto se está demostrando que eso no funciona. ¿Por qué? Porque hoy no hay gente para contratar para transporte, hoy no hay gente para contratar para supermercados, hoy no hay gente para contratar para trabajos de baja calificación en, en muchos lugares, ¿verdad? Entonces te está generando cuellos de botella en el transporte, te está generando cuellos de botella en los puertos, te están generando otra serie de, de cuellos de botella. Esto está afectando también a otros productos y tenemos un espacio importante en términos de transporte de combustibles y en términos de transporte de gas natural y estamos empezando a entrar al invierno del norte, que es un gran demandante sobre todo de gas natural. Entonces están empezando a sustituir ese gas natural o esa demanda de gas natural por una demanda de derivados de petróleo, para poder calentar en general eh, el, el mundo. Aparte de esto, hay una restricción. La OPEP ha decidido no elevar su, sus niveles de producción. Entonces, hay gente que ya está hablando de un combustible de tres dígitos. O sea, un combustible por encima de los 100 dólares el barril, ¿verdad? Y eso... Nosotros ya lo empezamos a notar también acá con las esta ya es la tercera esta semana subimos la te, tuvimos la tercera suba eh, de combustible, ¿verdad? Yo calculo que más o menos ya tenemos alrededor de un, un 20 o un 30% de incremento en precio de combustible hoy
0: 1700 guaraníes hablan aproximadamente. ¿eh? Claro, pero pues, 1700 guaraníes sobre un
1: valor que estaba más o menos en sí. 4000 ¿verdad? Es muchísimo. Mucho. Estamos hablando, eh, eh, estamos estamos hablando de casi 40%. Y ¿verdad? el gas también, más del 35% de aumento. Eh, y claro, pues son todos derivados eh. del petróleo. El gas que nosotros consumimos es gas licuado de petróleo, que es un derivado del petróleo, <coughs> no es como el gas natural, que no es un derivado del petróleo. ¿verdad? Entonces, y que es el que más se consume en otros lugares. Entonces tenemos ese como un tercer elemento. Y hay un cuarto elemento que te genera inflación, que es. Hoy se están empezando a reactivar los sectores de servicios, ¿verdad? A mí me decía, me decía una, una, mi, mi hija me decía y una sobrina mía también me decían, es increíble la cantidad de gente que se está casando, por ejemplo, ahora, ¿verdad? No sé yo si eso es cierto, no tengo ninguna estadística eh, al respecto. Entonces hay mucha gente que se está casando, se está empezando a demandar catering, se está empezando a demandar eh, vestido para mujeres, maquillaje. Zapatos, zap, zapato, etcétera, etcétera. Cosas que anteriormente no eran normales que, que se tenga una demanda. Y mucho de esto se está empezando a encarecer por este exceso de demanda, ¿verdad? Lo mismo pasa posiblemente con restaurantes y nos estamos acercando también a las fiestas de Navidad, eh, de fin de año donde la gente creo que va a salir a, a gastar a gastar no solamente en Paraguay sino en todo el mundo ¿verdad? sino en todo el mundo entonces obviamente estos servicios se van encareciendo también verdad y este es uno de los problemas que tenemos que tenemos y que se está manifestando en inflación y una cuestión que para mí es muy importante ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde Paraguay para parar la inflación? Y la respuesta es relativamente muy poco, ¿verdad? Muy poco, porque en realidad son números que, que, que nos van impactando por distintos lugares y que tienen orígenes en, en otras partes del mundo, ¿verdad? Que tienen orígenes en otras situaciones que, que países muy pequeños como el nuestro a nivel mundial no, no, no nos permiten... Eh, 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 controlar. Pero me resulta simpático nomás cómo ha yo, cambiado el mundo, ¿verdad? Y cómo ha cambiado el consumo de la gente en un año, ¿verdad? La gente, por ejemplo, aprendió a comprar electrónicamente, a compro, a, a, aprendió a comprar por e-commerce, por internet, cosas que anteriormente la gente se iba al shopping o se iba a algún lugar. Hoy aprendió a comprar y se dio cuenta mucha gente que es muy cómodo.
0: Manuel, yo creo que es importante referirnos a algo porque hay muchos oyentes que están escribiendo y hablan por qué el gobierno no controla los precios qué hace la oficina de defensa del consumidor, hablemos de los productos básicos que están subiendo eh, en realidad no se puede hacer nada de eso, ¿verdad? un control de precios acá en Paraguay no se puede hacer, porque constitucionalmente no está permitido, eh, digo para aclararnos, para no Sí, no está permitido, como sea, pues vos decías, qué podemos hacer y, y la verdad que no podemos hacer mucho, porque primero que son variables externas por lo que vos estás mencionando, pero internamente Tampoco podemos controlar precios. La Argentina llegó a un acuerdo sobre mil productos con varias empresas para tratar de congelar los precios por tres meses. pero Nunca ha funcionado eso, Manuel.
1: Nunca han funcionado los controles de precios, y sobre todo cuando vos tenés un impacto inflacionario que es mundial, ¿verdad? Eh, que, una, que es un fenómeno bastante, bastante puntual. Y por otro lado, vamos a suponer el caso del combustible. Vamos a suponer que vos a una persona... Eh, le digas no ahora uno va a poder vender combustible a cinco mil va a tener que vender a cuatro mil digo un número cualquiera ¿verdad qué va a hacer esa empresa no, no te no va, va a poder vender.
0: no te va a vender al mercado negro y ahí va a ser más claro
1: caro. no te va a vender te va a generar un mercado negro vas a tener, vas a tener combustible de contrabando eh, vas a tener o vas a fundir esa empresa eh, etcétera etcétera y ahí, vamos también a un tema que es importante el tema del contrabando y de lo que está ocurriendo a nivel de contrabando eh, últimamente. Yo no sé, vos, estaba, vos hablabas recién de que tenemos mini supermercados, ¿verdad? En, 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 ¿En las calles. Casos. Sí. En las calles, ¿verdad? Pero no solamente en las calles, sino hay muchos negocios una operativa que es muy común eh, vamos a suponer que vos tenés un producto cualquiera que es importado porque hay una cuestión que es interesante nosotros pues consumimos más o menos lo mismo que consumen los argentinos o los brasileros eh, fíjense las marcas que encontras en un supermercado paraguayo y las marcas que encontras en un supermercado argentino o no brasileño son más o menos las mismas y son más o menos los mismos productos muchas de esas empresas compiten contra sí mismas ¿verdad? entonces eh, eh, ¿Puedo decir nombre de marca? Sí, sin problema Por ejemplo, Unilever, que trae un montón de productos Unilever compite en una sabora Por dar un ejemplo, ¿verdad? Esa sabora paraguaya o la sabora argentina Es exactamente la misma sabora, ¿verdad? Es, es exactamente la misma Y la gente no puede diferenciar eh, mirando el, el la etiqueta eh, la etiqueta que es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un supermercado medio, medio chimbo, ¿verdad? Medio Mau, ¿qué es lo que hace? Se va y compra Sabora de Unilever Paraguay, compra 20%, con eso ya tiene la factura. ¿Verdad? El otro 80% trae contrabando mucho más barato y cuando viene alguien a revisarle le dice, no, ahí está la mercadería y acá está mi factura. Mi factura ¿Verdad? Acá también mi factura. Es no, que se cuenta uno a uno. Entonces no es fácil. Uh -huh. Y no es fácil tampoco. Y, y, porque se habla también de un contrabando hormiga. En realidad, mucho de esto no es contrabando hormiga, ¿verdad? Mucho de esto es contrabando de gran escala. ¿De dónde se origina este contrabando? Y se origina en estas fuertes devaluaciones que hacen los argentinos. ¿Verdad? Cuando vos mirás... Yo siempre, cuando hablo acá con los muchachos que trabajan conmigo en la oficina, le digo: No me vayan a poner mal el cambio oficial argentino, porque la verdad es que no me interesa, porque no sirve para nada, es un número ficticio, ¿verdad? Vamos a ver el dólar blue, porque el dólar blue es el que realmente a nosotros nos impacta. ¿Qué es lo que es el dólar blue? El dólar blue en realidad debería ser el dólar black, pero es blue, <risa> ¿sí, ¿verdad? Porque, Negro. Porque son ocurrentes los argentinos en estas cosas, ¿verdad? Y le pusieron otro color. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Muchos, mucho, vamos a llamarle a clor, muchos clorinderos, lo que hacen es venden su mercadería y venden en guaraníes. Venden en guaraníes esa mercadería, ¿verdad? Entonces cruza el clorindero del río, que hasta hace poco se cruzaba luego caminando nomás, ¿verdad? No había luego mucho problema para cruzar. Cruzaban, se iban a un banco cambiaban por dólares cambiaban efectivo, acá. acá en Paraguay o en una casa de cambio o a un banco o, o donde sea, cambiaban ese dinero ese dinero por dólares efectivo y se van al, eh, con el dólar efectivo a la Argentina y en la Argentina lo cambian a un valor muy alto dentro del dólar blue y cada vez más alto. Argentina va ganando competitividad uh -huh. cada vez que devalúa, después esta inflación de la que vos hablabas le come,
0: ¿verdad? Uh -huh lo equilibra un huevo también. ¿eh?
1: Claro, entonces nosotros tenemos dos problemas. Primero tenemos los problemas estructurales del contrabando. El contrabando en Paraguay pues, tiene más o menos 500 años. <risa> los problemas estructurales del, del Paraguay en contrabando están, están vinculados primero a que son fronteras muy, muy fáciles de pasar, ¿verdad? Muy permeables. Yo le, siempre quiero usar el ejemplo de Chile para comparar. Chile pues, tiene al este de la cordillera. Al oeste, el mar. Al norte, el desierto. Y al sur, el polo. O entras a Chile si es que los chilenos te quieren dejar entrar nomás. Pues, si no, no entras.
0: Bueno, lo, entre paréntesis, no anecdótico, Manuel, lo que mencionabas, el tema del dólar de los argentinos. Yo recu ¿Te recuerdas que alguna vez se les descubrió, a los moto cuando hasta las fronteras estaban abiertas, a los que entraban en motocicleta y tenían atados los billetes a la cintura? Venían todos así, estados con los con los billetes para traerlos acá y cambiarlos, es lo que vos decías, ¿verdad? Sí. Impresionante, ¿verdad? En algún momento se, pulso, se llegó a publicar incluso, eso ¿verdad? entre paréntesis nomás, para Cuando yo
1: eso. estaba en el ministerio se da una situación medio parecida a esta, ¿verdad? Eh, de, de fuertes devaluaciones, de también tenía una diferencia grande entre dólar blue y... Y yo recuerdo que por mes en aquel momento salían 200 millones de dólares de Paraguay. O sea, son números muy grandes los números que estamos hablando. No son chicos. Y lo que te decía, tenés este problema estructural. Nosotros no somos Chile. Entrar a Paraguay es muy fácil. ¿verdad? Hay demasiados lugares por donde entrar. El que cuida es la marina. Y la marina, y acá tenemos, empezamos ya con el otro problema estructural que tenemos en Paraguay, que es la corrupción de, de las autoridades encargadas. Dentro de la Marina hay un montón de gente que cobra por hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Pero no solamente en la Marina, en la aduana, en un montón de otros lugares hay mucha corrupción y esto no es fácil de luchar. Los pocos que tratan de luchar contra esto, los pocos funcionarios públicos que tratan de luchar contra esto de repente se encuentran también con trabas en el Poder Judicial, ¿verdad?, que también es otro tipo de trabajo Y donde también libera muy rápido La mercadería, etcétera, etcétera A mí hay una cosa que yo le decía a la otra vez al viceministro de tributación Si vos salís y decís Voy a salir a reprimir el contrabando Y la gente te cree No deberías agarrar una sola carga, ¿verdad? Porque quiere decir que los contrabandistas Se escondieron todos porque se asustaron de vos Ahora, si salís ese día Y decís voy a reprimir el contrabando Y agarrar un montón de contrabando Quiere decir que nadie tiene ni miedo siquiera, ¿verdad? Entonces no dejaron ni siquiera de circular, ¿verdad? Y este tipo de cosas son cosas que, que, que generan un impacto. Hoy tenemos situaciones muy complicadas por, relación, por esta relación del contrabando. Como yo le decía, hay empresas, hay empresas que compiten con su mismo producto de ambos lados de la frontera y hay muchas de estas empresas, el caso de Nestlé, por ejemplo, que quiere armar una fábrica en Paraguay. Esa fábrica en Paraguay básicamente es una fábrica que no solamente va a producir para Paraguay, sino va a exportar también. Porque para ellos es mejor seguramente producir en Paraguay y exportar a Argentina que hacer lo contrario, ¿verdad? Porque en Paraguay es un país mucho más estable, mucho más eh, creíble y al final los productos los podés fabricar también acá. Es una Y eso es una, una cuestión muy importante para nosotros. Y todo ese tipo de emprendimientos están en riesgo por esta situación puntual y porque yo creo que acá es donde eh, tenemos que ir tomando medidas que son de mediano y largo plazo y que vayan a ir, ir resolviendo, no creo que en un día, pero lentamente, este problema, este problema del contrabando. MF Economía Inversiones. Ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py.